0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till... Ännu ett avsnitt av LFC-podden. Matchorna avlöser varandra och då vet ni vän av ordning åtminstone har ju koll att även avsnitten från LFC-podden avlöser varandra i samma höga tempo. Igår var det match vi Champions League mot Atalanta till helgen. Tidigt lördag väntar Brighton borta på sydkusten och Liverpool jagar nya poäng i Premier League och vi ska Klart prata om händelserna på Anfield igår. Snacka uppkommande match och eh, så finns det ju massa runt omkring och en helt drös framförallt med eh, lyssnarfrågor som har kommit in som vi ska passa på att eh, sätta tänderna i eh, kanske lite sådär extra med tanke på att just gårdagens batalj på Anfield inte var den eh, största klang och jubelföreställningen man varit med om. I vanlig ordning gör vi såklart det här avsnittet tillsammans med LFC.se supporterklubben är ju alltid med oss och eh, ni vet att det är lika självklart som man lyssnar på LFC-podden så är det ju där man surfar in för att få det senaste vad gäller Liverpool. Vi fortsätter faktiskt också att plugga lite extra för Svenska Fans nya app. Den, en dag som denna när det verkligen har hänt Väldigt mycket annat i fotbollsvärlden Som inte bara Liverpool Så paketerade den det väldigt väl Såklart många minnesrunor Från Diego Armando Maradona Hans fantastiska karriär och kommentarer därifrån Och så fick man nyss då i appen notering här Att Zlatan Ibrahimovic och Jan Andersson Hade haft ett härligt möte i Milano Alla svenska fotbollsfans. Får klart lite fjärilar i magen av en sådan sak inför kommande EM-slutspel. Men precis som LFC.se täcker allt vad gäller Liverpool så är Svenska Fans app att rekommendera för all annan fotboll. Och att rekommendera är också att ni som vanligt sätter er till rätta. Jag ska få sällskap av Kalle Sunkvist Och så kör vi igång ännu ett avsnitt av LFC-podden. Jajemensan, Kalle. Det är torsdag i detta hektiska schema. Det var match igår, match lördag tidigt som sagt. Och det är fotbollsbombnyheter till höger och vänster vart man än vänder sig. Hur är läget med dig denna dag?
1: Jo, tackar som frågan. Det är ju, det är ju ja, precis som du nämnde det, hektiskt på många sätt. Det... Man ska hinna med, precis som du har nämnt innan, mata igenom mycket i form av nyheter. Men det är ju matcher var och varannan dag. Det är poddar, det är annan typ av fotbolls- och nyhetsmedia som ska insupas. Så att, ja, hade man inte haft ett jobb så hade man nog varit sysselsatt hela dagen ändå med att ta in all info som kommer i diverse kanaler. Så att, nej, det är fullt upp. Jag själv. Uh, ja men det är bra
0: Det, det är ju fantastiskt egentligen Med, med allt vad va som händer Det är ju såklart att vissa, vissa av de där Nyheterna som har, har nått En då den här veckan har ju såklart varit Av det mer tragiska uh, Mer tragiska formen Men uh, det, det är ju kul När man är med som just när man kommer från Ett landslagsupphåll som man känner att det var bara Att sitta och bevaka blev spelare skadade Och vad händer här och man ska vara livrädd För allt som ska hända egentligen nu Det är ju en fotboll som Oavsett vad den då paketeras i form av just nu till stora delar tomma läktare Det ska vi prata om så, så är det ändå en fotboll som man känner här under senhösten Och nu framåt vinter liksom ändå berörd Det händer jävligt mycket som, som är väldigt intressant och, och det gör ju trots allt Det gör ju något i, i den här annars ganska ja, den, den är ju mörk rent, ja, rent, rent Vad ska vi kalla det? Ja, dystop. Nej, ja, bokstavligt talat. Bokstavligt mörkt på många precis. Ja, så Nej, platt. så så fotbollen den lyser upp just nu på många sätt visst tycker jag. Och äh, jag tänkte på det nyss här när jag nämnde Slatan Ibrahimovic och ett eventuellt EM-slutspel 2021 med honom, du och jag. Och Jocke Lundberg stod ju faktiskt och såg som som... Det blev väl hans kanske näst sista, tredje sista landskamp. Vi står ju eh, Sverige-Irland i Paris tillsammans 2016. Innan han checkade ut från eh, landslagsscenen. Eh, trodde man kanske inte att man nästan fem år senare skulle snacka upp honom igen. Men... Eh, det är, det är bättre fysik på den gubben än vad det är på, på oss.
1: Ja, eh, nu satt jag ju förra avsnittet här och, och hyllade oss. Men jag tror nog konkurrensen är ju inte ah. den är inte stenhård om man jämför med, med den typen av nivå som de här killarna håller. Eh, men för att anknyta till det, det, det är smått overkligt egentligen. Jag har väl personligen kanske räknat ut Slätan på många sätt i landslaget. Mest från landslaget, Cedja. Jag tror nog att det har funnits ett... Intresse från honom kanske Med lite små gliringar här och där Att det skulle kunna finnas en öppning Så att, att sitta och prata om det drygt fem år senare Är ju lite märkligt Att han fortfarande håller den extremt höga nivån Det är Ja,
0: det är jävligt ja. imponerande Ja, vi, vi ska väl inte fastna I någon landslagsbund Men precis som man liksom drömmer om De där fyllda pubbarna Och upplevelserna på, på Anfield Liksom så den landslags sommaren, de är ju alltid fantastiska de där sommarna. Och just den hade vi tillsammans ett par dagar i Paris. Och gatorna rodde lapp kvällen innan partit där. Det, fan, det får en att minnas en tid som man jävlar i det längtar tillbaka till. I alla fall oavsett om det är med en gul landslagströja eller en röd liverpool -tröja på sig. Tider som kanske närmar sig absolut inte med några stormsteg. Men vi kan ju faktiskt idag också Kalle, konstatera att Liverpool, när England lyfter sin nationella lockdown den 2 december, kommer att förflyttas då från. De har ju de här tre jag ska säga klassifikationerna på regioner utifrån smittoläge. Tier 1, 2 och 3. 3. är ju där det är som högst smittspridning och tog fast restriktioner. Liverpool var faktiskt... Tidigt kanske, jag tror till och med det var den första staden som sattes i det. Det var väldigt tidig smittspridning i den här så kallade andra vågen här under hösten. Men har ju då haft tiden på så sätt på sin sida för att få bukt på det. Jag tror det är sjätte raka vecka nu där det går åt rätt håll, positiva siffror därifrån. Och när man då lyfter restriktionerna nästa vecka så är man alltså i Tyre 2. Vilken faktiskt innebär att man får ha 2000 personer på... Publika utomhus-evenemang Där då fotbollsarenor eh, Såklart eh, läggs till ordningen eh, Kommer man ner ytterligare då I tier One eh, Där är faktiskt ingen stad Med något Premier League-lag, faktiskt inte med något eh, Proffslag överhuvudtaget som jag har förstått i alla fall eh, Då kan man faktiskt ha upp till 4 000 personer Men, eh, men 2 000 kommer ha Bland annat London och där har vi ju eh, 5-6 eh, klubbar ifrån Och så Brighton, och något mer Så det är drygt 10 lag eh, som kommer att eh, Kunna nu från nästa helg ha 2000 personer på läktarna. För Liverpool skulle betyda att Liverpool-Wolverhampton den 6 december. Blir första gången sedan mitten av mars uthåget mot Atletico. Som Anfield återigen kommer till liv. är ju tufft du säger Kalle. Men det kommer i alla fall faktiskt höras något annat än bara bollstutsar. Det, det gör något med det. Jag vet inte riktigt vad än. Men det gör någonting med
1: Jag tror att det gör väldigt mycket faktiskt. Framförallt att man ser... Se någon form av ljusning i det hela. Eh, alltså, det. Det känns som att idrotten har varit ett ganska tacksamt byte att gå emot, i och med att det, det är ju, finns ju ganska starka kopplingar till. Ja, som. Eh, det var som sa att det får inte uppstå häng. Och det gör det i allra högsta grad i samband med fotbollsmatcher med barhäng och liknande. Så det var nog ett ganska tacksamt byte att gå åt. Sen jag personligen är ju absolut inte bevandrad i medicin. Men det känns som att det är många, många andra branscher och liksom tillställningar som borde också ha stoppats. Det bör inte vara någon jättestor risk för smittspridning om man sköter... Det rätta att ta in ett antal tusen personer på en arena som ja, rymmer mer eller mindre tio dubbla. Så att det är, för mig är det ett steg i, i rätt riktning och någon gång måste man ju fatta beslutet att det ska återgå till publik för att vi någon gång ska kunna komma tillbaka. Så att ju förr desto bättre så länge det sker under kontrollerade former i, tycker jag. Jag vet inte mm. vad. Vad känner du själv kring, alltså du nämner ju att bara det blir lite ljud så kommer man ju lysa upp lite grann Men hur är det känslan annars generellt?
0: Och det känns ju som det där lilla lilla ljuset som tänds borta i den här liksom långa och otroligt mörka korridoren Det är ju klart att vi, vi har de senaste veckorna fått Vaccinnyheter eh, till höger och vänster, och, och det är klart att där eh, liksom ställs en dörr på glänt till, till en ny eh, normal, eller åtminstone det nya normala, eh, kanske i framtiden och så vidare. Eh, sen är det ju såklart så, så otroligt många parametrar när man är som vi då, så till ett, till ett utländskt lag eh, och eh, liksom med hur världen har förändrats och många gånger ställt liksom på, på sin ände tycker jag de här, vad är det, sju, åtta, nio månaderna som vi, vi har levt I, i den här pandemin så, så är det så svårt att börja bena ut vart vår, framtiden egentligen kommer att för oss. Det är olika olika regeringar med olika äh, agender, olika äh, visioner om vad som är viktigt äh, och om det är den nationella eller vill man se till, till den internationella äh, liksom äh, som har man har försökt stärka så, så många år och så lång tid och så vet man inte riktigt var det kommer landa äh, för oss då som, som normalt sett i Englands fall är det dessutom en Brexit som står för dörren äh, och ska väl äh, liksom verkställa som bara en vecka eller två i stort sett och äh, Sen då att man ska försöka följa och försöka bena ut i vart detta kommer landa. Och det är ju klart att det är en viss egoistisk del i det Man vill att det ska vara fylld där och man vill ha möjligheten att komma dit igen. Men, men sen såklart som, som bara fotbollsupporter och att följa det från tv-soffan tills dess att man får komma tillbaka. Så är det ju klart att så nära ett, ett normal läge och att vi börjar ta steg. Det är ju, det är ju superviktigt. Och sen vet vi ju hur otroligt viktigt det är. –är för klubbarna att, att få igång den här verksamheten. Det är ganska uppenbart att däremot 2000 personer snarare kostar mer än vad det smakar, jag tror– hade, hade de sagt att äh, 2000 är vad som gäller i liksom tre år framöver Då hade ingen att bara sagt ja, men Då skiter vi i publik för det, det kostar Alltså att, att organisera 2000 personer äh, Och liksom upprätthålla säkerhet Och alla protokoll runt omkring det Det tror jag absolut inte är Egentligen äh, någon, någon Superbra affärsmodell äh, som någon Tycker är hållbar men, äh, men det är klart att alla ser den här möjligheten Att okej okay, vi visar Vi tar in 2000, vi visar regeringen hur för det första att det sker med säkerhet. När vi ser de här tv-bilderna så kommer det ju se. Det kommer ju eka tumt fortfarande. Så det kommer ju nästan bli någon form av parodi. Att där liksom sitter 2000 det Det gör varken från eller till. Och då får man ju hoppas att nästa säsong ja, Då blir blir det 4000 för alla. Och så blir det 5000 Och så 7 000. Och 8 och, och så vidare. Och, och där har ju Liverpool och jättemånga andra klubbar. Liksom kommunicerat att även med liksom. Den, den ganska hårda restriktiva hållning som gäller ganska i, alltså i det normala samhället Hålla en meters avstånd och så vidare Så, så kan ju Liverpool till exempel tro att de tar in cirka 20-22 000 Och eh, om, om detta är ett första steg på att vi ganska snart skulle kunna vara ditåt eh, då, är det ju, då är det ju ett jättesteg eh, och, eh, ja, men, och något steg är det Och bara att det är något steg, det är väl det som, eh, det, det betyder ju någonting
1: Absolut, eh, jag vet inte, det är återigen Wolverhampton-Panfield som får bli någon slags vändpunkt från ett stort nederlag till, till en början på någonting nytt Vi var ju där eh, våren, ja, vad hade vi? Våren 19, eller vad, mm -hmm. vad blev det? Eh, sista hemmamatchen och förlorade ligan snöpligt eh, Men eh, ganska tätt därefter så hade vi kanske, ja, ska vi säga, en av de bästa ja, dagarna i livet Ja jag skulle jag får säga en av de bättre dagarna i livet Men det den är där uppe i alla fall ja, det det. Så gick Vi gick och vann Champions League där veckan senare Så att eh, Liverpool Wolves Får väl agera någon form av Vändpunkt från eh, misär Till eh, någonting ljusare Så att vi får väl hoppas att det eh, blir det i det här fallet också Ja
0: nej, verkligen Gör allt som det ska, i alla fall som sagt 2000 personer på, på läktarna från Liverpool Wolverhampton nästa helg jag, jag twittrade själv ut den informationen som han satt tillgå med exakt vilka, vilka lag och städer och arenor som har kommer att kunna ha fans, vilka som inte kommer att kunna ha det så kan man kika på om man vill göra det, men jag vet inte om 2000 personer hade gjort skillnad igår Kalle, det var Liverpool Atalanta fjärde gruppspelsomgången i Champions League, vi vi har ju till förbannelse egentligen pratat om det galna och tuffa spelschemat här inför, vi var inne på senast här, hur Klopp liksom rasade i efterintervjun där mot Leicester. Det visste väl alla som hade då tagit del av den och har någon som helst förståelse för hur Klopp Känner kring situationen han är i att det kunde nog aldrig bli En särskilt högprioriterad match där igår Och efter att vi redan kanske var en 5-6 ordinarie spelare borta i, i söndags Så trillade det ytterligare 3-4 bort på grund av rotation och vila Och det var ju ett B-lag egentligen rakt igenom Som höll ut ett tag men till slut lite Rättfullt kanske då Precis när Liverpool faktiskt skulle växla upp I form av ett par ja, Mer högkvalitativa byten eh, Så kom 1-0, sen kom 2-0 Ganska snabbt, matchen var över Men det kändes som att I stort sett ingen brydde sig Om vad som skedde där på
1: handfyllningen Nej, det var väl kanske den genomgående känslan Från början till slut egentligen eh, Alltså givetvis går alla spelare in I alla matcher för att vinna Men vissa matcher är ju viktigare än andra Och den här kanske inte var den mest prioriterade matchen den här säsongen av förklarliga skäl egentligen. Det kommer tillbaka från ett landslagsuppehåll med en match i ligan tätt på, så alltså, Spelschemat är ju jäkligt tight just nu och vissa matcher kommer behöva anses som vara mindre viktiga än andra. Givet situationen egentligen i tabellen i Champions League så... Ska man vara riktigt krass och gör inte det här någonting Det är inte någonting som sticker hål på Någon form av avancemang och att Folk hävdar att Liverpool alltid ska Krångla till det lite Det är väl lite stora ord att ta till Ja det och jag.
0: Ja, det också det, det blir någonstans att det ligger Liverpool då i fatet att man tog tre Raka segrar de tre första där, där det var bortamöten mot liksom Både Ajax och Atalanta Det kanske är om man säger På pappret ganska väntat Det hade väl kanske annars varit att man hade kryssat båda de två Och så däremot vunnit igår Istället, men då hade vi haft åtta poäng Men då hade vi gjort liksom Typ vad man ska göra, nu har vi nio poäng Det är ju en poäng bättre, men det anses då Att vi har börjat fabla till det Så jag tycker att Diskussionen där som till viss del började föra liksom en par liksom som ville dra igång den äh, kring att Liverpool liksom nu återigen var så naiva och någon och att det var så jävla dåligt. Så tyckte ändå att majoriteten av alla supporter bara tog det för vad det var. Och liksom, okej, okay, fine, vi förlorar. Nu är den matchen borta. Det viktigaste den här veckan det är att vi vinner mot Brighton på lördag och då får det kosta vad det kostar
1: vill. Ja, men exakt. Och sen... Det... Jag vet inte om man är liksom eh, hård på något sätt. Men det känns även som att eh, oh, man har väl varit och är i viss mån i den skaran själv. Men det, det är en supporterskara som är ganska svår att tillfredsställa och alltid hålla nöjd. Eh, kanske framförallt efter, eftersom att vi har haft så stora framgångar de senaste åren. Och att en förlust hemma mot ett lag ja, som jag visserligen pratade ner lite grann innan bortamatchen kommer och egentligen gör... Gör en jävligt bra match egentligen. Mycket på grund av att Ljubljana är ganska, ganska tar fat egentligen. Men det finns många bra spelare i det laget. Så att, eh, i min värld så är det nog bara svälja. Vi kommer gå vidare i gruppen ändå. Troligtvis kommer vi kanske rent att vinna gruppen. Och det här kommer bara, när man ser tillbaks på det så kommer det bara vara en liten plump i protokollet, förhoppningsvis. Eh, Prior ligger nu på Premier League för min del i alla fall. Mm.
0: Nej men jag, och jag är helt övertygad Om att det är så Alltså Liverpool Vinner till slut Premier League Efter 30 års jävla väntan Och det blir på det sättet som det blir Vi fick inte Jordan Henderson lyfta liksom lyfta pokalen inför ett en Anfield, vi fick inte den eh, paraden genom stan vi fick inte den folkfesten så, som alla egentligen liksom hade gått och ruvat på och väntat på och byggt upp inför med tanke på att det var så överlägset eh, som vi var i serieledningen eh, redan tidigt där och, eh, och jag tror att denna säsongen, när man ändå vet då hur jävla konstig den kommer vara eh, och sen har man, har man fått de ska, alltså jag tror att Liverpool har varit så jävla inställd på att vi ska, vi ska vinna den här jävla ligan den här säsongen också eh, för att liksom förhoppningsvis i alla fall ha, ha lite äh, större möjlighet att verkligen fira någonting äh, när den här säsongen går mot sitt slut, när en sommar äh, står för dörren och vi förhoppningsvis är någon lite annanstans äh, i det världsläge äh, som vi har befunnit oss i äh, så otroligt länge och, äh, och då kommer vi få offra vissa saker längs vägen äh, och sen att vara i en position där man kan göra det, det är ju det vi istället borde hylla tycker jag, liksom att vi, vi redan hade nio poäng så vi kunde då när spel blev så extremt som det blev den här gången så kunde vi faktiskt eh, kosta på oss att, eh, att förlora den här matchen. Och vi gjorde det mot det laget som på pappret också var, är liksom näst bäst i gruppen antagligen. Ajax och, och Midtjylland med all respekt är, är ytterligare enklare lag. Och um, visst, alltså vi liksom försöker väl grinda på och vi, vi är ju liksom en, en timme in i matchen lite drygt med 0-0 och då har vi alltså ett genomgående B-lag uh, mot ett lag som var i kvartsfinal i Champions League förra säsongen. Uh, och uh, det, det blir egentligen det blir nästan parodi när man då sitter och liksom att vi, vi vaskar matchen och vi visserligen... Alltså, vi, vi kunde nog fan att slänga in så mycket och dessutom hade vi spelat med, hade vi startat ytterligare ett par, fyra, fem lite mer då ordinarie spelare och det, för det första är ju det ungefär vad vi hade att tillgå. Uh, dels hade vi haft en ökad skaderisk och dessutom, det är ingen jävla garanti att vi hade vunnit ändå. Uh, så folk, alltså folk gör det lite för enkelt för sig liksom, Hör, varför spelar man inte bara de bästa och så hade man vunnit? Ja. Dels för att det nog inte hade varit så säkert att vi hade vunnit. Och, och det är kanske inte vid de andra matcherna vi behöver bilen Det var kanske exakt nu. Så nej, ja, det, man gör väl det man gör bäst som liverpool -sport och, och bara fortsätter lita på klopp tag till. Så, så brukar det lösa sig vad det lider.
1: Ja men absolut och framförallt kunna svälja en liten motgång. Det, man har ju svalt många motgångar i sina dagar. Och är det, är det på den här nivån det ska vara att man ska behöva gå och muttra över en hemmaförlust med nio poäng i, i gruppspelet av Champions League, då tar jag det gärna. Jag uh, har upplevt mycket mörkare dagar än så. Uh, jag vet inte, jag tycker den förde en ganska intressant diskussion också där vi har satt studien att, uh, att det finns något, då är deras syn på det, att det finns något lite motsägelsefullt i att kloppa ena dagen ut och vevar hejvilt mot media och att schemat uh, är för tight och att de bästa spelarna får spela för mycket och ändå spelar de både Salo och Mané. Jag vet inte, har du någon några åsikter om det och mycket speltid på bärande spelare trots att det är extremt tight med matcher?
0: Det tror jag tror väl, alltså jag tycker att båda de två har bevisat äh, egentligen, alltså båda sedan de kom till Liverpool att de är alltså, fysiska monster äh, på så sätt att de, alltså, de klarar det typ av att äh, Nu har ju Salva varit utan match i två veckor på grund av sin coronasituation, så där tror jag det handlar om att. Att få in honom i spel igen uh, Trots att uh, de hinner göra 1-0 där ju Innan vi verkställer våra byten Så är ju han en av spelarna som går av Så det var nog ganska bestämt uh, Redan långt innan matchen hur mycket han skulle spela här Så där tror jag det handlar helt och hållet Om uh, liksom att, att få en viss typ av belastning uh, Man är uh, Hade man då kanske hoppats på att kunna ta 10 minuter senare. Uh, nu, nu blev det istället hela Men han har ju visat att han, att han kan uh, spela hela tiden. Och uh, jag tycker också att han har visat att han um, alltså, vill det själv. Uh, han, uh, det är ju den där klassiska vattendelaren kring spelarens attityd när de blir utbytta. Jag, jag älskar ju uh, spelare som grav och är besvikna uh, på sin personliga insats, äh, även om laget leder med 3-0. Det, det är liksom helt okej okay att vara irriterad att man själv brände ett friläge eller att man själv kanske borde ha fått bollen i något bra läge och så vidare. Och äh, det ser vi tendenser på. Man är senast mot Leicester, så jag, jag tror att äh, om det har varit en diskussion kring inför denna så har han säkert bett om att nej, jag, jag kör, jag, jag är... Jag känner mig frisk och jag, och jag vill spela Jag vill, jag vill jaga mål eh, poäng. jag tror Det är, det är väl fem raka om att få utan mål För är nu Och så länge har det typ aldrig gått eh, Sen han kom till Liverpool liksom. Så eh, där tror jag bara han jagar på eh, och, eh, och den diskussionen alltså, Samtidigt, någon, någon, någon jävla spelare Måste han ju behålla i startälvan liksom, som, som har lite, lite tyngd eh, bakom, bakom sina prestationer Så eh, jag var inte förvånad Att det var Mané och Salah som, som ändå startade tycker jag men um, alltså det, det kändes Alltså det är laget Jag, jag skrev, jag vet, jag skrev någon, något förslag På eventuella liksom startelva och rotation När vi skulle spela nu Onsdag-lördag, jag tror det var åtta av elva Eller något sånt som jag, som jag hade med i min, min Tänkta elva, alltså det, där är ju inte så jävla Det är ganska lätt att vara liksom Hobbytränare nu också, för det, det ger ju sig själv Det går ju inte att göra på så jävla många olika sätt
1: Nej Absolut, alltså Det är man, man måste ju ändå väga, alltså det är ju, man ska ju ändå upprätthålla någon form av nivå och det är ändå ett ansvarstagande att bära klubbens färger. och Jag tror att det finns, det finns ju vissa liksom, matcher och turneringar där det, där det är som att säga, underförstått tillåtet att ställa ut ja, nästan till vilket jävla lag som helst. Jag tror inte att Klopp är den typen av tränare som gör i en Champions League-match, men ja. Diskussionen kan väl vara värd att föra egentligen men gällande man är så är väl det samma, alltså vad han haft, har han haft ledigt totalt en vecka effektiv tid sedan när han kom till Liverpool, han vill ju inte ha ledet, han vill ju spela fotboll och träna hårt så att det är nog lite liknande den situationen som var med Soares egentligen att han han tränade ju rent av för mycket så att han fick ha något specialanpassat träningsprogram för att han inte skulle träna och lägga ner för mycket tid på fotboll jag tror man är, kan, kan vara lite i samma båt och det är väl någon. Något beundransvärt över det egentligen spelare som gör precis allt och som du nämnde tidigare är mer besviken på sig själv än kanske ja, det faktiska resultatet så att nej, en, en diskussion och en debatt som kan föras men jag tror nog att Klopp kommer nog alltid ha ett visst antal spelare som man kan luta sig emot och vissa, vissa klarar ju av högre belastning än andra.
0: Ja. Ja, så är det. Äh, verkligen. Ähm, ett par äh, spelare. Vi fick äh, en hel del frågor. Det var kanske inte så otroligt mycket att äh, liksom, äh, diskutera äh, från, från matchen som sådan. Äh, men äh, kom in en hel del frågor och äh, rörde ju framförallt ett par individuella insatser som jag tänkte att vi kunde ta upp. Äh, Lukas som bland annat äh, skrev in här att vi skulle diskutera vattendelaren Neko Williams- vad tycker ni om hans insatser? Jag såg att Jonte Granlund var väl inne på samma sak. Visst att Nick Williams är ung men det såg verkligen inte bra ut. Hur ska vi lösa högerbacken kommande vecka? Det är väl egentligen fram tills Trent är tillbaka. Ska vi börja med Nick Williams och hur vi sen eventuellt då löser högerbacksplatsen istället?
1: Alltså... Jag tycker också att han är en vattendelare i viss mån Och jag har inte riktigt själv bestämt mig vilken sida jag står på heller Men någonstans, alltså, jag håller med om det Jag tycker inte att han hade sin bästa match idag Och han har haft några matcher tidigare under säsongen Där det inte heller riktigt har gått hans väg Och det har ju fått oproportionerligt stora liksom, jag vet inte jag ska säga liksom, uppståndelse i social media Som är helt oacceptabelt Men alltså, någonstans landar jag ändå i att det är en spelare som är född 2001 liksom Han är ganska ny i att börja Figurera i liksom, elitsammanhang Så att det, Jag har ändå ganska stor Förståelse för att han kommer inte vara Trent Alexander-Arnold Det är inte många spelare i världen Som är som Trent Alexander-Arnold Eller Robertson för den delen Så att det, det är en ganska otacksam uppgift Att försöka ersätta Oavsett höger eller vänsterback no, Troligtvis de två av de fem Bästa ytterbackarna i världen mm. Så att det det är ingen tacksam uppgift att ta och då förstå att man är ett ganska enkelt byte att gå emot om det inte stämmer. Men, ja, ah, jag vet inte. Vad känner du? Uh, nej men
0: jag har jag, alltså Nej han är absolut inte färdig Och han är absolut inte, han ska ju inte liksom Starta mer än tre matcher på en säsong I Liverpool just nu, liksom det, det är ett par Någon ligakupp framträdande Och ett, en FA-kupp kanske alltså På sin höjd, uh, sen är det ju framtvingat Just nu att han liksom var tvungen Att, att starta i, uh, Igår och tvungen att han blev Inbytte här i helgen mot Lester till exempel. Men, men det är uppenbart att han liksom inte är redo Såklart klart att liksom axla något ansvar och liksom vara på något sätt bärande i ett Liverpool-lag redan. Och jag tycker det är viktigt att du nu alltså hur, hur jäkla ung han faktiskt är. Det är ju alltid sådär liksom att när du gör dina första minuter så du, du bedöms alltid på det liksom. Men det är ofta att man glömmer bort vilka som är. Är de 17? Är de 18? Är de 19? Är de 20? Är de kanske ett av 22-23? Som en Nat Phillips som kommer in som man liksom då kan... Åh, han spelar så moget och sådär. Ja, men att han är det? Alltså han är ju lika gammal nästan som Joe Gomez. Till, alltså och där har du en helt annan förväntansbild och så vidare. Och eh, här måste man komma ihåg hur, hur jäkla ung Nick Williams faktiskt är i sammanhanget. Uh, så alltså ge han tid... Och när han tvingas spela de här matcherna. Ja ni vet lika väl som Klopp att han kommer. Det är inte något vi vill. Det är inte det som är tanken. Det kommer inte vara det som är planen längre fram. Ta det för vad det är just de här matcherna. Låt han knugga på i U23 när det behövs. Låt han spela de där kuppmatcherna som finns. Och sen finns han där på bänkarna. Hoppa in mot Leicester senast. Och det, det funkade helt okej okay i en kvart 20 minuter. Och det kommer det väl göra vid ett par tillfällen när det behövs liksom. Men det är inte någon vi kommer lita till nu och är Trent borta ett par veckor till då är jag rätt så övertygad om att det kommer vara James Milner som kommer starta 90% eller spela till och med 90% av den tiden på den där högerbacksplatsen tills dess att Trent är tillbaka så alltså onödigt mycket diskussion kring Nick Williams när man nog bara sa, ja han fick spela för att det behövdes det var okej, okay. inte mer han kommer inte spela när det verkligen brinner till, helt enkelt
1: Nej, alltså så är det ju så att det, Man får väl Det är ju Även fast det Idag det går ganska snabbt från att en spelare Kommer in och gör sin första match Till att det finns någon form av förväntansbild Att de ska vara en ordinarie Och en etablerad spelare i Premier League Och det, det är inte så lätt Som man tror att det är liksom, Det kan väl vara fördelen med med tidigare generationer att det tog betydligt längre tid innan de blev liksom bedömd på den absolut största scenen. Nu, nu räcker det med ett Twitterinlägg eller något, någon videokort från någon U21-match liksom om det nästa big thing. Och jag vet inte om han är det men han är absolut i början av sin Liverpool-karriär och är på väg in. Men man kanske kan börja diskutera någon som ja ah, Det förs en debatt om vissa är på väg ut, Origi är väl en eh, återkommande figur i den diskussionen, jag vet inte, jag ser, ah, ser jag det... frågorna där också att ställa en Segerstein frågar om Origi, ah, så är ja. ut. det är väldigt ointressant ute på karriären över, och det, det är väl en diskussion som man också kan föra.
0: Ja, verkligen. Det var, ju, det var väl nog det mest nämnda kanske i trådarna. Petter Kalin där att någon sa att Origi startade matchen igår. Det kan väl inte stämma. Jag såg det inte till honom i alla fall. Och det var väl ytterligare ett, ett par stycken, några lite hårdare i tonen kring hur... Hur jävla dålig är Origi? Eh, till exempel från Andreas Helm Men eh, det känns ju som det är något vi har snurrat några varv kring eh, den senaste tiden. Eh, vi, vet, vi vet alla eh, vilka minnen han var med och skapade. Eh, under För framför eh, framförallt eh, med Everton, Barcelona, mål i Champions League-finalen. Eh, och, eh, och så mycket mer som det egentligen var där under ett halvårs tid. Men... Eh, men i tusan är det dags för han Att vandra vidare Någon annanstans
1: Ja, det är väl den spontana tanken Och den, alltså den känslan har ju funnits Ganska länge Men sen har han nog mirakulöst nog Lyckats klamra sig fast genom att han har gjort De sakerna han har gjort Han har, ja, var ju högst bidragande I, i Barcelona-matchen till exempel Han avgör Champions League-finalen Det är många andra ganska viktiga matcher Där han har varit tungan på vågen liksom. Och jag tror att det har varit, det här kan vara de enskilt enda anledningen till att han är kvar i klubben. För att han har varit, ah, det har känts moraliskt fel att skicka ut honom genom bakdörren. Han har skapat den historia, han, eller han har varit en del av att skapa en eh, extremt fin historia. Men eh, jag tror nog också att det är dags för honom att och vandra vidare till andra jaktmarker precis som du nämner. Så att... Eh, det ska bli spännande att se vad som händer med honom eh, mm. Det kan ju vara att han får fart på någon annanstans Eller helt försvinner ut i periferin Och blir någon Gibril cc variant Och står och rockar på Ibiza När man nu får göra det igen Så att, eh, jag, hade, ja. jag, hade betalat, jag kan säga jag hade betalat dyrt För
0: en biljett till ett gig Där Origi och CC står Och snurrar plattor på Ibiza i alla fall Det ja. kan, kan visserligen vara det sista man gör i livet också Men jag är beredd att Ändå betalade dyrt för det, känner
1: jag. gör det i sällskap i så fall.
0: Ja, det låter bra. På, på ämnet delvis kanske, men, men också för att ta oss vidare till ytterligare ett frågetecken. Daniel Junsson. Har svårt att förstå uttagningen av Origi kan vi väl konstatera att vi också hade. Men framförallt då att det var före Minamino. Varför får Minamino så lite speltid? Kom in och fick ett sånt här riktigt dystert, deppigt byte sista typ 7 minuterna. När dessutom hela laget var utcheckat. Och eh, han får ju inte riktigt svung på eh, karriären här i Liverpool. Och eh, såklart lite, ah, jag ska väl inte säga att det är liksom... Jobbigt och störigt Jag tror de är tillräckligt mycket lagkamrater För att inte tänka så allt för mycket Men därmed så kommer då en Diogo Jota in Och kör ju om i vänsterfil Och gör ju succé direkt Medan Minamino fortfarande Krigar på Med att försöka liksom kämpa sig till Och hitta någon roll i det här liverpool -laget.
1: Ja, det är alltså det är ju smått frustrerande, inte minst för honom givetvis. Men det, det kändes ändå lite som att i inledningen av den här säsongen och efter en sommar, eh, ja, visserligen ganska kort sommar nu då, men under ett uppehåll som har varit under det här året att han, det kändes som att han hade byggt på sig lite grann och skulle vara lite på gång. Det var min personliga känsla i alla fall och förhoppning. Eh, det var, nu verkar det ha utblivit. så att, eh, Jag har lite svårt att sätta fingret på det. Jag har alltså inga ingen jättestora förhoppningar på Minamino att han ska komma in och göra någon supersuccé. Alltså om Origi skulle alltså skulle Minamino starta för Rigi igår så tror jag inte att det skulle vara någon jättestor skillnad. Men det är ju så i den där branschen. Det är ju äta eller äta så gör man det inte tillräckligt bra. Då, då försvinner man nog ut ganska snabbt och du nämner att Jota kommer in och bara springer förbi lite retsamt och Tyvärr är det så det funkar i den där branschen. Eh, kanske därför man inte blev något själv. Men vad är din känsla om, om mina Nej,
0: men det, alltså, det stora problemet är ju att egentligen ingen av oss fortfarande vet vad som är hans position. Eh, alltså, det, det är väl, alltså ska man bedöma på hur han har använts och var han har kommit in så är det ju liksom ett backup-alternativ till Firmino. Och då var ju liksom diskussionen, det var ju så sent som för bara några veckor sedan liksom Är det dags att bänka Firmino Men då var det ju liksom, då kom ju Jotta springande Och jag tror ju också att med mina minus då insatser som enda liksom vågskål mot Firmino Då tror jag att den diskussionen hade varit ganska mer tystlåta För då tror inte att någon hade tyckt det var Läge att liksom göra det bytet, då hade man nog accepterat Firmino med de insatserna han, han hade där under en period när, när folk kanske menade att man borde kunna förvänta sig mer. Uh, men uh, alltså, det, det är ju jäkligt svårt att, att se vad, vad det ska bli av honom fortfarande. Och uh, det, det, liksom, det är väl det problemet vi. Vi har diskuterat, nu är ju Diogo Jota då liksom undantaget som bekräftar regeln, men vi har ju pratat så länge om att, att, att vara ett alternativ till den där frontrion, det är... Det är, det är fan inget roligt jobb Alltså det, det är liksom du sitter, du sitter där bakom och väntar Men det är inte ofta du behövs För det första så är de i stort sett alltid tillgängliga De vill spela De jagar liksom mål Och liksom vill prestera uh, Firmino är liksom den mest använda Av kloppsen, han kom till klubben Vi vet vilka liksom kvaliteter är har så, så att knugga på där bak Och då är ju mina tänker Han är ju liksom mer en en lag, alltså Origin han då kom in och gjorde de här sanslösa inhoppen, de här målen. Det, det är ju för att han ändå, han har ju ändå den här det oförutsägbara i sig. Däremot så ser vi varje gång han behöver vara en del av liksom laget och starta en match och spela 90 minuter. Det, det funkar ju inte där. Han är ju inte i synk med övriga. Något som jag absolut kan säga min vara men, men han är inte tillräckligt bra för att ta den där startplatsen och att slänga in honom sista tio. Så har han inte riktigt den yspen och liksom den. Målfarlighet, jag vet inte riktigt vad han ska göra I det där inhoppet um, Så det är väl så Skulle det bli aktuellt och vid något annat tillfälle liksom Spelar en 4-2-3-1 En nummer 10 roll Alltså möjligheter och chanser kommer han ju få Den här säsongen men det är svårt Att se han liksom få ja, Det svårt att se han liksom starta tre raka Matcher den här säsongen Då ska det ha hänt något jävligt märkligt på skadofronten Tror jag
1: Ska LFC-podden rent av vara de som börjar driva tesen om att Min Amino enda enbart var ett affärsmässigt genidrag av att etablera ett stort intresse i Asien till en billig peng? Eh, ta lite ja, marknadsandelar bara... och sen börja ja, kränga, ja. På, kränga på hans namn? Ja,
0: Missräkningen där att det är svårt att få till en Asien-turné på ett tag kanske, men... Uh... Men framförallt så var det ju en affär som var för, för bra för att tacka nej. Det var ju så lite pengar så, så vad vi än gör. Om det är nästa sommar eller nästa sommar igen. Med Minamino och vart hans framtiden ligger um, lite längre fram. Så, så kommer vi ha tjänat uh, bra med pengar uh, på den affären är jag rätt säker på. Så um, det var ju för bra för att tacka nej. Och uh, han, han kommer ju säkert liksom uh, han kommer göra sina match och göra sina inhopp. Men, men han har inte riktigt en... En usp på det sättet Tycker jag som, som gör honom så Så het liksom Och, och på så sätt så blir det ah, Det blir svårt, däremot som igår Jag hade ju startat honom absolut för förrolig Det tycker jag är ett märkligt val Men äh, det, jag vet inte om det har med någon hierarki och göra att Origi ändå ska, ska få sina minuter eller match Kanske finns något han i något svagt ögonblick lyckats lova honom där när han passar på att skriva nytt kontrakt när han var så, som allra hetast. Men, nej, äh, han. Äh, Origi, där är, det är over and out där. Och äh, Minamino får vi hoppas kan gaska upp sig lite och äh, försöka inspireras av äh, Diogo Jottas... Äh, entré uh, istället för att låta sig nedslås så att han kan bygga vidare på det men uh, 2-0 förlust var ett faktum uh, vi toppar fortfarande gruppen uh, en poäng mot Ajax uh, nästa vecka räcker för att uh, säkra avancemang uh, lite beroende på hur matcherna går i övrigt så skulle också till exempel en poäng Kunna räcka i sista omgången, men vi den säger någonstans här vägen. den. Så, så är vi absolut garanterade och så vidare. Så det ser fortfarande väldigt ljust ut. Jag tycker också den här diskussionen kring att vinna gruppen. eller inte kommer ett eller två, det, ja, det är fan rätt så skitsamma. Det ser ut som att ett PSG till exempel mycket väl kan komma. Tvåa i sin grupp och då är du, är du etta kan du lottas mot dem. Och det, det är ju piss liksom. Det kommer att vara ett par grupp ettor som inte är livsfarliga på pappret heller. Och de kan du få om du kommer tvåa. Så ja, äh, inte, inte helt dumt tror jag. Alltså jag tycker typ det är skitsamma. Det viktigaste är att balansera laget och ha friska spelare till liga Och äh, Sydkusten kallar på lördag. Tidigt, dessutom, det vet vi ju, Klopp är förbannad på BT Sports. Och komiskt nog så kom ju spelschemat nu för december, bara en timme innan drygt vi, vi satte oss här. Tror fan att den 16 och 19 december, efter att Liverpool har spelat onsdag kväll 21.00, så har BT Sport valt Liverpool till tidiga lördagsmatchen igen. Tror du han ger bort några prenumerationer på BT-abonnemang i julklapp Den gjorde Klopp.
1: Nej, det har jag svårt att tro Jag vill väl nu åtminstone tro att det här var lite bestämt innan Och att det var mer eller mindre spikat men att det kommuniceras ut lite senare det, det är vad jag vill tro Jag vill ju inte att det ska vara någon form av ren Alltså det är ingen hemlighet vad Klopp tycker Han är ju absolut inte ensam om att föra, föra den debatten sen, sen håller jag med honom personligen också att det finns alla organisationer och institutioner i världen har liksom anpassat sig efter det här men det, det verkar inte finnas något jättestort intresse kring det från, ja, från media och, och alltså, tv-kanalsidorna. Jag Precis. förstår ju också att de, ja, de är väl kanske den enskilt största orsaken till att Premier League... Är det de är rent ekonomiskt Och det får man ju ha respekt för eh, Att de pumpar in extremt mycket pengar i klubbarna Men lite eh, Alltså lite anpassningsförmåga Bör man kunna visa upp utan att Ha någon form av insikt i hur det funkar Och när saker och ting bestäms Men det är klart att det, det är inte optimalt det, det förstår ju vem som helst
0: Nej, nej det, är, det blir lite parodi Att det kommer då. <laughs> direkt efter Dessutom så jag BT Exakt det igen som är klopsat då. Och för stod och var liksom fullständigt knäckt och, och förtvivlad över äh, egentligen. Så, men äh, så i fallet, det är äh, något som väntar lite längre fram. Men äh, att det ska spelas tidigt lördag äh, kan vi konstatera nu i alla fall. Och äh, det blir ett tjärt äh, återseende för äh, Adam Lalana äh, bland annat. Och extra glädjande är ju att hans gode kamrat och Carl Sundqvist största husgud Jordan Henderson Dessutom verkar vara frisk, syns på träningsbilderna som kom ut från Kirkby här under Torsdagskvällen. Och det är väl få saker man hellre ser än Jordan Henderson leda ut laget på Amex-stadium på lördag
1: Ja, jag gillar ju alltid tanken och synen av det men det, det ska väl sägas i dagens läge och så som liksom truppen ser ut med rådande skadeläge så är det ju kanske mer välkommet, välkommet än på väldigt länge. att Det, det finns fler alternativ för att det är inte bara en brand som ska släckas på olika positioner. Liksom. Så att det, det är klart att det är jäkligt välkommet och det kommer nog bli ett litet moment när... Lallana liksom återser. Man har ju sett mycket fina bilder och mycket kommentarer när Danny Ings kom tillbaka till Enfield till exempel. Jag tror det kan mm. bli lite liknande med Lalana. De är nog liknande typ av person tror jag som är väldigt uppskattade internt i klubben. Så att, eh, nej, det kan nog bli spännande.
0: Ja, verkligen. Han noterar ju sin första poäng här senast. De slog ju Aston Villa i helgen. Då fick han ju en assist- till gamla United-anfallaren Danny Welbeck Så Noterar jag att han fyller 30 år idag Uh, känner man sig extra gammal igen, som han har varit med i all evighet och uh, han var tydligen ändå yngre än lite knäckande, men uh, Adam Lallana i alla fall som, uh, som vi såklart unnar en uh, fin karriär det var ju, han gick ut skadad i första omgången och känner man bara, nej du ska alltså, det kommer gå åt helvete på det här också men har faktiskt uh, kommit igång och spelat uh, rätt så många matcher, det var ju en uh, i alla fall typ tvåårsperiod i Liverpoolland, det gjorde en uh, 90-minuters match, så bara att han är tillbaka och spelar fotboll, uh, det unnar vi honom såklart Men eh, vi hoppas ju ändå Att eh, Liverpool såklart är eh, ja, Storleken större till eh, Helgen Och eh, vi var ju där i, i somras Och vann eh, och I den här eh, Corona-fotbollen Det har varit lite varierade resultat Det var någon väldigt tight 1-0-seger För något år sedan, sen var det en 5-1 När vi spelade den här galna backlinjen Med Gini Wijnaldum eh, bland annat Och jag eh, laborerade fullständigt men äh, vad har vi för känsla kring äh, ja, lördagens match och äh, vad tror vi kring ett eventuellt Liverpool-lag som ska åka ner och lösa tre pinnar?
1: Alltså känslan generellt är väl alltså alltid positiv egentligen. Jag tycker för mig är Brighton ett lag som är ganska svår och grepp. Bara vart man har dem någonstans Jag tycker sällan att det slår några större Blixtar kring dem liksom på det sättet Så att det, det finns ingen Underliggande oro inför mötet Men det, det är klart att vi kommer att få se Ett helt annat lag än vad vi fick se igår Robertson är väl tillbaka med största sannolikhet Från start och Förhoppningsvis kanske Matip och Fabinho Bilda mittbackspar Så att jag vet inte, Nico Williams kommer väl inte starta i och med att han inte har någon framtid i Liverpool. Så det blir väl Milne kanske som är högerback då. Mm. Ja,
0: men jag, jag, är, jag är rätt så säker på att det blir defensivt blir det den alltså femman som vi såg mot, mot Leicester. Och eh, offensivt, så eller framåt då, om vi tänker mittfält och framåt. Uh, baserat på det vi uh, kan uh, Utgå från just nu Egentligen det är väl att uh, Samma spelare som senast uh, Med det med tillägget Jordan Henderson Finns, finns tillgängliga Och uh, sen så har ju då Curtis Jones nu startat Två raka matcher här Vilket gör att jag tror att han inte Är uh, aktuell för att starta ytterligare En tredje Så i uh, min min tanke, min förhoppning är väl faktiskt att det blir ett tvåman i mitt fält äh, balanserat med Jordan Henderson och Gini Wijnaldum och sen så blir det alla äh, de fyra äh, flamboyanta äh, offensiva pjäserna i form av äh, Jota, Sala, Mané och äh, Firmino. Ähm, något att sätta emot äh, det förslaget äh, till startelvar eller om äh, nu, ingen annan blir akut frisk Till exempel Thiago Är det det bästa vi har
1: att tillgå kanske Ja, det vattnas ju lite grann i munnen Över den offensiva tyngden Så att, nej Inga motsättningar alls mot den elvan egentligen Och det, alltså, Brighton känns för som ett lag Som vi kommer ha extremt mycket bollinnehav mot De kommer ju troligtvis inte vara de som ligger på oss I 90 minuter utan de kommer ju få på föra spelet Så att, eh, kommer det kommer inte finnas Av någon defensiv aspekt Någon eh, större behov Tror jag av att ha Fler än två liksom, renodlade mittfälter Om man ska säga Så att, eh, det känns det ganska rimligt att man håller en offensiv tyngd eh, Och det är väl fyra stek ja ska inte stekheta Men eh, väldigt heta eh, Alternativ framåt Så att, eh, nej det, det tycker jag Vi är nästan klubbar
0: mm. Äh, men det, det är väl så jag tror baserat på de spel som finns tillgängliga just nu äh, så, så känns det väl som det ganska givna valet. Man kan ju konstatera att även då Tariq Lamptey ytter, Ytterbacken Som väldigt stort sett ja, han sköter Egentligen hela högerkanten i, i det där Brighton-laget av att väldigt, väldigt bra Här under säsongsinledningen Han är ju avstängd, han fick ett rött kort Senast, så det ger ju också Robertson kanske lite extra möjlighet Att pulsera på där I, i ensamma majestät På den kanten, det, det lär han väl Inte har något emot Så, nej men ett på alltså det, man, man konstaterar ju, alltså, får vi bara ihop den här elvan så är det ju såklart det är ju fantastiska spelare. Då är vi, vi är såklart eh, superfavoriter att att vinna igen. Det, det är lite klippa klistra. Men, eh, men det är också sjukt när man. När man inser till exempel nu så när FIFA presenterar ju sina liksom, bästa spelare här till FIFA-galan. Det bäst som de ska ut. Så liksom, där fanns Thiago, där fanns en Van Dijk. Det spelar vi nu i, i utan. Liksom, den typen av spelare vi saknar. Men ändå så är det ju jävla starkt lag vi, vi ställer upp. Det. den här En gång i tiden diskussionen kring den tunna truppbredden. Även om man fortfarande... Ibland slås av liksom att man önskar man hade ytterligare alternativ Det börjar ändå. Jag tycker ändå verkligen att man måste lyfta vilken, vilken kvalitet det finns Även på gubbe 13, 14, 15, 16, 17 i, i det här Liverpool-laget nu med
1: ja, alltså, Ska man vara krass, man behöver inte gå tillbaka jättemånga år Egentligen till de spelarna som du nämnde liksom i rangordningen Det hade varit varje Alla dagar i veckan Givna spelare i en startälva liksom, Vi behöver inte gå långt tillbaka Så att den resan som vi har gjort eh, det, det är ju beundransvärt egentligen eh, det, Man kan inte säga någonting annat Och den extrema kvalitet som finns På, på så många positioner Det är ju ja, det hade, man, hade du frågat mig För ja, vad ska man säga, Sex år sedan Om du trodde att vi skulle ha X antal kandidater till till det du precis nämnde och att vi skulle ha världens bästa tränare i mina ögon färgad givetvis så hade man ju absolut inte trott på det så att det är ju utan några jättestora liksom alltså, något jättestort investeringsprojekt som många klubbar ändå har vänt skutan från att vara en man ja, ska säga ganska medioker klubb klubb som man säga men lagtrupp till mm. att vara den bästa truppen i Bland de bästa trupperna i världen så har det ändå skett med väldigt små medel om man ser hur många, hur många kronor som verkligen har gått ut netto. Då. Så att det är ju helt sjukt egentligen.
0: Ja och tittar man alltså på, på den här listan, det är ju 11 utespelare som är, är nominerade det, det är av och så fyra kommer från Liverpool. Det är van Dijk, Tiago eh, Salla och det, alltså, Thiago Mane det är drygt... 300 miljoner per gubbe vi har värvat om för såklart med olika situationer, såklart lite extremt med Thiago, ett utgående kontrakt och så vidare men, men det är ju helt sinnesfullt alltså när man pratar om på vilken nivå och framförallt då ett bevis på vilken utveckling. I alla fall då de två senare där i Salla och man har haft under sin tid i Liverpool. Och sen som du nämnde Klopp är ju också nominerad och som Becker är nominerad bland bland målvaktern också. Så äh, totalt då fem spelare och, äh, och en tränare där det... Äh, det är ibland man, fan, man får man får stanna upp och nypa sig, det blir... Det blir så alltså sjukt, det blir så alltså liksom svart på vitt när man ser de där typerna av uh, listorna som kommer ut. Uh, jag vet det, var samma diskussion där man pratade guldbollen förra säsongen. 3, 4, 5 av topp 7, 8 spelare på uh, om man tittar, uh, spelbolagens uh, favoriter och så uh, Det var liksom Liverpool-spelare. Det, det, det är lite svårt att ta in uh, liksom när man precis som du vinner på tidigare så bara. Tänker till på vad vi var för Inte särskilt många år som faktiskt Så nej äh, man ska Man ska nog stanna upp och, och njuta äh, Allt var ju inte för, för evigt äh, Blev man ju varse äh, Igår när äh, Diego Maradona gick äh, Ur tiden och då blir det alltid De här diskussionerna kring vad äh, men var vad hände bäst och vem är bäst Så liksom alla mediebolag vill gärna Ha de där områdena och det tycker jag det blir så jävla sinnet så alltså, att man Sluta hålla på och klassificera saker och ting Det är samma diskussion med Sala och Mané och så där. Fan, vad, vad trött man blir på sig själv egentligen och jävla korkan som ens bidrar till det För Alltså bara stanna upp och njuta av att vi har båda Att vi har alla och att vi har det laget vi har Det, ja, det, det, det är ett jävla lag vi har just nu Kalle det, det måste man konstatera
1: Ja alltså i allra högsta grad är ju det är ju svårt att ta in framförallt så man anpassar sig konstigt nog efter att man utgår ifrån att det här är något slags normaltillstånd numera. Men det är ju absolut inte eh, om man ser till, till den bredd men framförallt, alltså, ska man vara riktigt krass så finns det en bredd av extrem spett som du förstår vad jag menar. Det är liksom en hel startelva mm. egentligen som håller extremt hög klass. Eh, och konstigt nog så... så ja man, man tycker att det är det normala nu, men det är ju verkligen inte det. Man har ju, ja, jag har aldrig upplevt något liknande. Jag tror att du får gå extremt långt bak i tiden om du ens någonsin i din historia har sett ett sånt lag med sån extremt hög kvalitet i en, alltså en helt annan etablerad världsfotboll som det är nu än tidigare. Så att det, ja, det är väl det, bland det bästa den här klubben någonsin har sett och att man tar det för givet det, Ja, man kan kalla det naivt men, men jag gör det personligen ibland mm. också. Men när man är alldeles för dålig på att stanna upp och bara njuta av vilket jävla lag det är alltså.
0: Ja, ja, ja men verkligen just precis som du nämnde alltså, stanna upp och, och njuta. Det, det är jävligt lätt att komma med liksom, sina, sina bästa minnen och sina, liksom, oh, det där var så häftigt liksom, om, om 30 år man får stanna upp och, och njuta av nuet. Det är nu de är där ute och springer där och, och får oss att njuta varje vecka av sina insatser och sådär. Ja, jag ska, jag ska se till att nypa mig armen lite extra när Liverpool spelar fotboll framöver. Det har jag lovat mig själv i alla fall. Men jag ser gärna att de vinner när jag nu nyper på armen på lördag tidig avspark mot Brighton och då behöver jag också en försäkran från Kalle Sundqvist att de gör det. Så jag hoppas att du Ser något positivt där I um, Språkhylla.
1: Ja, men det Det är väl också Normalt i stånd får man väl säga Man har ju någon form av positiv grundinställning Till Liverpool, det är konstigt Vore det ju annars att, eh, Jag går alltid in med, oavsett vilka vi möter Så går jag alltid in med troen om att vi kommer vinna Så att, eh, det är väl ingenting annat Med Brighton borta en lördag i Ja, fortfarande november blir det ju Så att eh, Nej, det, jag bekräftar att eh, LFC-podden är enad i tron på vinst. Mm. Eh, så att, eh, ja, det är... Positiva, ja, jag har ju alltid någon form av underliggande 3 i mig. Eh, det är jag alltid ett
0: litet missöde någonstans.
1: L litet missöde måste man ju alltid ha för att kunna njuta av de uh, stora händelserna också. Så att, eh, nej, jag vet inte. Jag har svårt att se... Se någon direkt chans till, eller risk till förlust. Så att, vill du ha 3-0 så tar jag 3-1.
0: Då äh, kör vi på det. Och äh, ni andra, ni äh, glider oss klart in på våra sociala medier. Det är Twitter som gäller när det gäller äh, de här tipstävlingarna. Och äh, vi gör ju dem tillsammans med Sam Dodds. Äh, vi försökte kränga iväg vägen tröja till er igår när vi mötte Atalanta. Men det var ingen som hade noll på oss. Så då stannar den på det jävligt välfyllda Sam dodds lagret Men äh, de behöver hjälp att äh, tömma grejerna. Så äh, tippa bättre till helgen. Och Självklart så kör de en hel del Black Friday-kampanjer och tips om att den officiella hemsidan kör det. Så de kör upp till 70% på en jävla massa grejer och 25% rabatt även på då. Sprillans nya Nike-grejer så bör man geara upp här inför vintern eller unna sig själv någon julklapp kanske eller passa på att köpa till vänner och familj så är det ju bara att gå loss med shoppingfingrarna där, både på Sam Dodds på officiella sajten. Jag vet, vill du uppnått någon länk här för någon dag sedan på Twitter men vi kan väl skicka ut de grejerna igen också. och nej, Ni där hemma, ni får fortsätter att uh, tuna in här när LFC-podden levererar nya avsnitt uh, lika ofta som Liverpool spelar match det är i stort sett det vi kan lova er så uh, vi lär tillbaka redan på söndag efter att vi förhoppningsvis har slagit Brighton och så tuffar det på i samma takt framöver uh, ni, ni hänger med tack för att ni lyssnar ta hand om er så hörs vi och ses vi snart igen